0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttöllä verrattuna Manhattaniin. ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa taas Ajatuksia kaupungista podcastin pariin. Minä olen Jussi ja vieressäni on tavallisen tapaan myös Noora. Morjens. Ja tänään jakson aiheena on... Yhdyskuntien energiahuoltoja, koska aihe on aika monimutkainen ja tekninen, niin meillä on myöskin vieras, eli Arto Nuorkivi, tekniikan tohtori. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Kiva, kun pääsit mukaan.
0: Mielelläni. Joo. Energiahuolto on on yhä suuremmassa roolissa nykypäivän kaupungeissa, koska koska tämä kestävä kehitys ja tämmöiset kestävyyden aiheet on on, on niin, niin tätä päivää kuin olla ja voi. Mikä on sun Arto, tausta niin kuin liittyen tähän, tähän niin kuin energia, energia-aiheeseen?
2: No mä olen ollut aikoinaan 10 vuotta Helsingin energialajikin kysellä Helenillä. sitten niin 10 vuotta konsultoin, sitten kolme vuotta maailmanpankissa ja vuodesta 2001 lähtien olen ollut sitten tämmöinen sitoutumaton konsultio olen tehnyt töitä 30 maassa ja yli sadassa kaupungissa ulkomailla.
0: Eli, eli tavallaan tämmöiset kansainväliset tehtävät, jossa pyritään nyt sitten ratkomaan erilaisia, niin mitä, mitä ongelmia tai asioita ratkotaan?
2: No ne on ollut lämmitysongelmia, että, että pääasiäiset työmaat on ollut tuolla Venäjällä ja Kiinassa ja, ja sitten Keski-Euroopassa ja Baltian jossa on ollut vanhanaikaiset aikaiset joita on sitten Pyritty modernisoimaan ja sillä tavalla säästämään energiaa ja vähentämään päästöjä ja taamaan tyytyväisempiä asiakkaita. Tämä on ollut semmoinen valtavirta.
1: Niin tämähän on jotenkin se, minkä takia tämä aihe meille valikoitu, on ehkä se, että Jussi ja minä arkkitehteina ei kuitenkaan koettu, että meillä olisi ollut ihan hirveästi jotenkin semmoista tarttumapintaa jotenkin mm. näihin energia-asioihin. sitten samaan aikaan tuntui siltä, että se on kuitenkin aika oleellinen osa tätä Ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua. Ja, ja muutenkin et, et tuntuu, että et tämä on ehdottomasti niinku kiinnostava aihe, johon täytyy tarttua. Ja että jos meillä ei tunnu oikein olevan sellaista niinku vahvaa, että nyt sanoisi, et on vähän vaikea lähteä lähestymään mm. ehkä tämmöistä, mm. että et mikä tässä nyt jos keskeistä, niin, niin voi olla, että ei ole sitten jotenkin ehkä, tässä nyt törkeästi arvioin meidän keskimääräistä kuuntelijaa, me, mutta niin, voi olla, että, että kuuntelijoillemmakaan ei ole sit niinku ihan huikean korkeaa ymmärrystä niin lähtökohtaisesti, Ja mm. jotenkin perätä vähän tätä aihetta, että, että mit, mitä, tota, mistä on kyse ja mihin suuntaan ollaan menossa ja missä, missä niin kuin vaikka Suomia ja Helsinki jotenkin tällä tota, koko skaalalla oikein on. Mm. tässä täs, täs olisi nyt jotenkin meille tavoitetta.
0: Joo. Mm. Joo, ja tämähän on sellainen aihe tavallaan, mikä, mikä siis koskettaa käytännössä kaikkia, jos, varsinkin jos asuu niinku kaupunkirakenteessa, kaupunkimaisilla alueella, niin yhä enemmän niinku erilaiset keskitetyt energiaratkaisut mainitsit, jot on kaukolämmön tuossa noin, niin, niin, niin niillä on niinku hirveän suuri merkitys, mutta mä luulen, että ne ei ehkä tämmöisiä niinku valtavirran uutiskynnyksiä nyt niin hirmu helposti kuitenkaan niinku ylitä. Että et tavallaan semmoinen keskimääräinen tuntemus esimerkiksi johonkin tämmöiseen kaukolämpöjärjestelmään tai, tai ylipäänsä niinku yhdyskuntien Energianhuoltoon niin on, on aika heikko. Ei, mm. ei sitä varmaan juuri kukaan hahmota, vaikka suurin osa voi vaikka joku Helenin asiakas ollakin. Mm. Se, se vaan mm. on jonkinlainen lämmityskuluerä mm. sitten.
1: Ja ehkä mun täytyy vielä nopeasti sanoa jotenkin tähän, että ehkä tos, vaikka kaukolämpö on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että, että ainakin niin tässä ikään kuin omana niin että et mä oon jotenkin ottanut sen aivan itsestäänselvyytenä. Jotenkin, mm. että totta kai että se on vähän semmoinen niin kuin asia niin kuin ehkä ylipäänsäkin, niin kuin, että vaikka ä, oman yhteiskunnan jotenkin tarkastelu on aika vaikeaa ennen niin kuin sulla on jotain niin kuin, kontekstia muualtakin, että miten, niin kuin, mihin tämä, tämä homma nyt sijoittuu, niin ehkä se kaukolämpö on tietyllä osa sitä. Niin no tietyllä se onkin niin kuin osa, osa suomalaista yhteiskuntaa, niin kuin infraa ja järjestystä, mitä asioita on hoidettu, mutta ei ollut, ollut kyllä niin kuin mitään käryä oikein siitä, että kuinka tavallinen tapa se on, se on mm. hoitaa tätä lämmitystä kaupungissa.
2: Mm. Joo, kaukolämpö on Suomessa oikeastaan niin kuin, se on maailman paras kansainvälisen mm. rankkauksen mukaan ja se johtuu mielestäni siitä, että, että kaukolämpö on alun pitäen ollut kilpailuasemassa muihin lämmitystapoihin mm. näiden niin, että sitä on pyritty tekemään taloudellinen ja, ja sitten sitten myöskin asiakkaiden tarpeita vastaava, koska asiakkaalla on aina ollut mahdollisuus vaihtaa lämmitystapaa. Mm. Ja niinpä siitä on tullut nyt sitten malli muualle. Ja, ja nyt myöhemmin on tullut sitten vielä kaukojärjestys tähän kylkeen, joka on lisännyt tätä, tätä yhdyskuntien energiehoulun integraatioastetta ja, ja kokonaistehokkuutta. Ja tästä on tullut sellainen malli, jota minun on ollut helppo tavallaan myydä tuolla maailmalla. Mm. Mm. Jopa niinkin, että aina asiakas oli ole uskonut, että ne luvut, joita olen sanonut, että ne on totta. Mm-hmm. Nämä kävi kerran tuolla Pietarissa, kun Moskvassa se oli Moskenergon kokouksessa, kun esittiin näitä suorituskykyarvoja, niin, niin he sanottiin, että ei ne ole totta. Mm-hmm. Vastanin siihen, että tähän, tässä on 200 kaukoläppi-yrityksen tilasto takana ja tässä on keskiarvot ja hajonnat.
0: Mm-hmm. Sieltä voi laskea datasta. Sitten, sitten. Mm, miten, miten tähän on tultu? Miten Suomessa on tämmöinen verkko? Miten, tai, tai kaupungeissa? Mistä se on?
2: Lähti? No, muistelen niin, että sotien jälkeen, kun meillä ei ollut rahaa, oli sotakorauksetkin piti suorittaa ja kuitenkin tuontipolttoainetta piti hankkia, niin silloin oli kova tarve tehdä se että ne niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ja muistaakseni Yksi kaukolämpö, silloin johtaja, ei silloin kaukolämpö johtaja tuolta, Helsingin kaupungin sähkölaitokselta kävi, kävi Saksassa tutustumassa tämmöiseen ihmeelliseen kaukolämpöön Fernvermeen ja tuli sieltä ajatuksen kanssa tänne. Ja pohdinnan jälkeen todettiin, että siinähän olisi keino, kun yhdistetään sähköntuotanto ja lämmöntuotanto voimalaitokselle päästä noin 30 prosentin polttoainesäästöihin. Ja niin se alkoi sitten Suvilahdessa ensi höyry kaukolämpönä ja sitten Salmisaarensa vesi ja, ja silloin joskus 60 luvulla taas vielä olla vuosikertomuksessa semmoinen lausunto, että saat, se on nyt Salmisaaren alueella ja Suvilahdessa mutta saattaapa joskus laajentaa asti. Mm. Ja nyt tällä hetkellä yli 90 Helsingin rakennuskannasta on kaukolämpössä.
0: Mm. Hyvin meni. Hyvin meni, meni. Se,
1: Mutta on jotenkin ihana <köhön> että niin kuin tässä Suomalaiset ovat olleet, että, että nyt etsitään niin kuin, tapoja ää, energiansäästöä, tehokkaampaa hyödyntämiseen ja näin. Mutta että me ollaankin oltu niin kuin, jotenkin nyt etunenässä ja sotien mm-hmm. jälkeen sniiduilulla Kyllä. jotenkin edelläkävijöinä. Niin, niin, ja tämmönen... Sehän on loistavaa. Joo, joo.
2: Mm. Joo, tässä on kaukolämmellä usein tulee tuolla sellainen, sellainen vähän vanhahtava ja vanhan ajan niin tekniikka, että, että nämä ovat niin modernia tekniikkaa. Ne, ne niin menneen tulle voittaa tämän taloudellisuudessa ja, ja päästöissä ja kaikessa. Ja, ja kaukolämpöala on ollut vähän hämillään tästä, kun on tiedetty, että eihän se nyt ihan noikaan ole. Mm. Semmoisilla, joka tulee markkinoille, niin ei ole mitään oikein niin taustatietoa esittää siitä, että mitä ne oikein faktat on. Voi tulla vähän niin lennokkaasti. Mm. tässä on Rajut fakta takana ja pitkä historia, niin ala on ollut vähän passiivinen reagoimaan tähän
3: mm.
2: kaukolämpöalalle. Mutta toistaiseksi ei ole mitenkään huolestuttavaa, että kyllä koko ajan 60 prosenttia niin kun rakennuskannasta liittyy kaukolämpöön, kun niitä rakennetaan uusia. Mm. Kyllä kaukolämpölle vielä menee aika hyvin.
3: Ja.
0: Ja tuolla on ollut siis tosiaan historiassa niin kuin aika iso, iso merkitys jo ja vaikutus siihen niin kuin kaupunkikuvaan ja muulla lailla, että jos, jos niin kuin vielä silloin 50-luvullakin on lämmitetty puulla ja näitä puuvarastoja on esimerkiksi jollain Hakaniemen pidetty ja, ja sitten tietysti kaikki se savu ja pienhiukkaset ja muut mm. poltettu siellä niin kuin kaupunkirakenteen sisällä ja yhtäkkiä on nyt sitten saanut, saanutkin sitten tällä lailla ikään kuin yhdestä piipusta Pipusta sitten ne, ne tota, hiukkaset pois ja lämpöä, lämpöä sitten jaettua tilalle, niin onhan tuolla ollut ihan merkittävä vaikutus sitten niin kaupungin, semmosiin niin kuin, kaupungin tuntumaankin jopa. Mm. Että. Kyllä ilmanlaatu on radikaalisti parantunut. Mm. Kun tässä ikää
2: on, niin vielä muistan ilmanlaatua kaupungista silloin, kun saattoi olla vielä jätepolttokattilat siellä kerrostalon päädyssä. Siellä poltettiin kaikki jätteet. Ei tarvinnut katopaikkoja, mutta kyllä se sitten siinä ilmassa haisto ja silmissä kirveli, mutta sitä pidettiin ihan luonnollisena silloin, kun ei paremmasta tiedetty. Joo,
0: ja, ja ilmeisesti tuossa kerrot jo aikaisemminkin, että, että, tota, että tavallaan tässä on ollut vähän tosi erilaisia vaiheita, että on, 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 kun mainitsit tämän, että tämä kaukolämpö on ollut, ollut ikään kuin kilpailuasemassa muihin energiamuotoihin nähden, niin minkälaisia vaiheita siinä on sitten oikeastaan ollut? Että...
2: No ihan alussa tietysti piti taistella näitä puukahtiloita vastaan, mutta sitten aika pian tuli öljylämmitys öljykriisin takia, että öljylämmitys oli se pääkilpailija. Sitten kun öljy kallistui öljykriisin vuoksi 1974, niin aika pian sen jälkeen tuli sitten ydinvoimalaitokset 80-luvun alussa, jonka tuli ylimääräistä sähköverkkoon. Silloin tuli sähkölämmitys, se tuli kaukolämmön kilpailija. Nykyään se kilpailija on sitten nämä nämä talokohtaiset lämpöpumput. Koko ajan kilpailu on ollut se on johtanut siihen, että kaukolämmön on täytynyt pitää asiakas tyytyväisenä, jotta se valitsee kaukolämmön. Ja siihen tyytyväisyyteen merkittävästi kaikkein suurin vaikutus on sillä lämmön (köhön) hinnalla.
1: Meillä oli tuossa taustakeskustelussa puhetta ja vähän tästä ikään kuin... Että mitä, mitä se vaatii toisaalta myös yhteiskunnalta, että voi rakentaa tämmöisen niin kuin, aika mittavan järjestelmän, että, että miten, ja sillekin on varmaan niin kuin, syytä, että toki vaikka suomalaiset on niin kuin, varmasti teknisesti ja teknologioilla on todella jotenkin edistyksellisiä, niin varmasti sillä saattaa jotain muutenkin syytä olla, että mm. nimenomaan Suomessa on yksi maailman edistyksellisimmistä kaukolämpöjärjestelmistä, että jotenkin, että miten se on syntynyt juuri. Ei
0: pelkää nerokkuutta tai pelkään erokkuutta tai jotain semmoista.
1: Varmasti suurelta osin erokkuutta, <laughs> niin, niin. mutta...
2: <laughs> niin, me sanoa sitä. pidän sitä, että se on, se on ollut niin markkinajohtoisena. Mutta ehkä meillä kansan on sitten semmoinen, että, että sille, sille kelpaa hyvä. Mm.
1: <tuhu> mm. <tuhu> mutta et, et oli puhetta tosiaan siitä, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa sitten toisaalta ei ole niin laajoja verkkoja rakennettu.
2: No kaukolämpössä vaaditaan riskinottokykyä ja sitten valtavia investointeja. Mm. En tiedä yhtään isoa kaukolämpöjärjestelmää, joka olisi yksityisellä rahoituksella käynnistynyt. Siitä syystä, että ne investoinnit on ensin kovat ja sitten on riski siitä, että saako ne asiakkaat siihen liittymään ja sitten onko varma, että saa oikeudet rakentaa niitä putkia katujen alle, puistojen alle. Niin ne ei ole käynyt tästä syystä Amerikassa, kun julkinen sektori on heikko ja mm. kerrotaan vain muutama prosentti veroja, niin ne kaupungit ei ole kykeneviä investoimaan kaukolämpöön. Ja niinpä ne kaukolämmöt, jotka siellä on, niin ne on tämmöisiä pieniä julkishallinnon rakentamia niin yliopistokampukset ja, ja sotilasalueet ja sairaalakompleksit ja sitten kaupunkien ydinhallintokeskukset.
3: Mm.
2: Et niitä on kuin 500 kappaletta, mutta ne on kaikki tämmöisiä pieniä. Lukuun ottamatta Manhattan.
3: Okei. Okay, Manhattanissa
2: on, on höyrykaukolämpö. Ja varmaan jos olisi mitenkään niin kuin mahdollista, niin varmaan vaihtaa sen vesikaukolämpöksi. Hmm. Kaikissa Amerikan elokuvissa näette, kun siellä höyry nousee sieltä maan alta.
1: Niin, totta. Hmm.
2: Niin, siellä vuotoja ja sitten se höyrystyy muutenkin se.
1: Ja. En ole ikinä tajunnut, mutta nyt selvisi tämäkin hmm. syy.
3: Aivan.
0: Joo, joo. No niin, höyrykaukolämpö siellä sihahtelee <laughs> sitten <laughs> kaju, kujalla. Mutta siis, eli Suomi olisi niin jollain lailla niin ykkösmaa, no ilmeisesti myös Tanska on aika kova.
2: No, on toinen. On vain kaksi maata, jotka on saaneet kansainvälistä energiejärjestöiltä nämä viisi tähteä niin kuin parhaan kaukolämmön arvosanan. Ja Tanskassa on vain sillä tavalla, että siellä ei ole kilpailua markkinoilla, vaan siellä on kaukolämpöön liittymispakko. Ja toisaalta, kun ei ole kilpailua, niin silloin kaukolämmön kustannukset on noussut kanssa korkeammissa kuin mm. meillä täällä. Ja Samaten on verkkojen lämpöhäviöt korkeammat, vesihäviöt on siellä korkeammat, se kokonaistaloudellisuus ei ole yhtä hyvä. Mm. Mutta tanskalaisilla on sellainen, mitä me ei, me ei osata, alan markkinointi. Mm. <hierrät> Joku vanha ja kerran sanoi, että jos jossain maailmassa putoaa lentokone, niin aina siellä on yksi tanskalainen kaukolämpöasiantuntija.
0: <hierrät> <hierrät> okay. No niin. Silloin kannattaa, joo. Kauppa, kauppa. Se on, mikä kannattaa.
1: Mut eli, eli periaatteessa niinku semmoinen yhteiskunnan puolet jos tätä jotenkin vähän yksinkertaistaa, niin tietynlailla ehkä semmonen, semmoista aika vakaat ovat tietysti ensinnäkin ja ennustettavat, mutta et, et ehkä jossain määrin tämmöinen niinku keskusjohtoisuus, hmm. niin kuin siinä, että olisi mahdollisuus rakentaa tämmöisiä.
2: Joo. Kaupungilla on jo, ja julkisella välillä on heti, Valmius määrittää tietyt rakennukset, mm. jotka tulee siihen verkkoon. Niin se antaa sen peruskuorma
3: siihen.
2: Mm. Samoin kaupunki voi sanoa, että, että kun on oma yritys, niin näitä katuja voi käyttää vapaasti ja, mm. ja puistoalueita, kunhan ei kohtuuttomasti liikennettä häiritä mm. ja pidetään muutenkin turvallisuudesta huolta.
1: Siitä kohtuuttomuudesta varmaan niin. <tä-> <joo>. <tä-> äännetään tässä. No, se
0: voi olla, että silloin kun ne kadut on auki, niin se kohtuuttomuus tuntuu ihan, <tä-> ihan liian kohtuuttomalta. <tä-> no sitten tietysti toisia, jos maailmaa miettii ihan globaalisti, niin sitten on näitä hyvinkin keskusjohtoisia alueita, varsinkin historiassa ollut neuvostoliitto ja muuta. Ennäköisesti siellä on myös ollut, ollut näitä järjestelmiä sitten. Mutta... Ne o-
2: joo, neuvostoliitto oli pitkään maailman suurin kaukolampi mutta nyt Kiina on mennyt ohi. Mm. Ja kyllä näissäkin maissa on ollut oleellista se, että se on ollut julkisen vallan käynnistävä toimintaa Ihan. ja pääasiassa julkisen vallan ylläpitämääkin toimintaa. Tosin Kiinassa on jo huomattava määrä yksityisiä kaukalaampia yrityksiä.
0: Ja ilmeisesti sulla oli joku hanke myös ollut Kiinassa? Tai no on oli näissä...
2: Kiinassa vuodesta 2002 lähtien oli ensin tämmöisiä Suomen korkotuotoja. Tuot, korkotukiluottojen tämmösiä arviointihankkeita ja sitten 2005 lähtien olen työskentely Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin projekteissa mm. siellä. Parasta aikaa on Aasian kehityspankille tuolla, tuolla tota, Sichuanin maakunnassa siellä 2700 metrin korkeudessa Tiibetin ylängöllä. Se on lämmityshanke, mutta ei ole ollenkaan varmaa, onko kaukolämpö siellä paras. Mm kun siellä on ylimääräistä vesivoimaa nimenomaan talvella, jota ei saada sähköverkkoon työnnettyä, niin sehän on ihan ylivoimainen lämmityslähde. Mutta on se vielä, vielä tässä kesken.
1: Niin, me jäämme miettimään vielä jotenkin tuota ehkä yleisesti, ää, jos ehkä tästä extrapoloin vähän niin kuin omista tiedoistani ja niin, että ehkä että kuinka tuttu se, Tämä niin kaukolämmön niin peruskonsepti on, että, että mistä siinä saadaan niitä etuja, niin tässä vaan niin kävi taustakeskustelussa hyvin, hyvin selväksi, että se, on niin kuin, että se on tavallaan se iso massa. Et, et, ja niin toisaalta se on, sehän on niin käänteinen just tälleen, että kun sanoit, että se, se vaatii ne isot investoinnit siihen alkuun, niin että et siitä niin massasta tulee sitä tehokkuutta.
2: Kyllä, ne on, ne on sofistikoitu näitä järjestelmiä, niin ne toimii oikeastaan parhaiten, mitä suurempi se mittakaava on. Mm, just
3: näin.
2: Ja niinpä on. Suuret kaukolämpöjärjestelmät on yleensä taruudellisempiä kuin pienet. Mm. Mutta tietenkin se riippuu siitä, että minkälaisia lämmölähteitä on käytettävissä. Että jos on joku tämmöinen teollisuuslaitos paikalla, paikkakunnalla ja sieltä saadaan jätelämpöä, niin kyllä se on jätelämpöä sillä tavalla, että se muuten työnnettäisiin meren tai ilmastoon, niin sehän on ihan ylivertainen mm. silloin, vaikka se olisi pienikin kaukolämpöjärjestelmä.
1: Joo, tais olla niin tosiaan, että, että Suomessahan tai Helsingissä siis niin kuin isosti lähti toi kaukolämpösysteemit liikkeelle lähiörakentamisessa. Kyllä. Ja jos muistan oikein, mm-hmm. että niissähän usein ollut niin omat mm-hmm. lämpökeskukset niin kussakin. Niin, ja ja sitten sit niitä on sitten yhdistetty kai kokonaisverkkoon. Että se on vaan hauska, kun itsekin tehnyt selvityksiä useista. Alueesta tai muuten tutustunut Lähiöiden historia aina sieltä löytyi se yksi Joo, Joo. Niin
2: oli. oli ja Meilahdessa oli ja niitä oli tuolla pitkin, pitkin kaupunkia ja ne käytti öljyä. Mm. Sitten jossain vaiheessa niiden käyttö tuli kalliiksi, kun rupesi laitteet vanhenemaan ja öljyn hinta nousi, niin mm. sitten palkkakustannukset nousi. Mm. Ja sitten tuli houkutus, että opetetaan tämä touhu ja kytketään se verkko sitten kaukolämmöön, mm. joka on sitten luotettavampi ja edullisempi ja
0: tämä on siis Nyt ollaan siis tavallaan puhuttu oikeastaan pelkästään tästä kaukolämmöstä, mutta tota, sitten se mainitsit, että, että sä ja, ja muutamat muut piditte tämmöisen, tai, tai loitte tämmöisen erilaisen kurssin ää, oikeastaan kaavottajille tai kaupunkisuunnittelijoille. Urban Planners with Renewable Energy Skills, ja tota, siitä on nyt jonkun aikaa jo, kun se pidettiin se kurssi. Joo,
2: se alkoi 2010 muistaakseni. Ja se ajatus lähti siitä, kun saksalaisen kollegani kanssa kerran juttelin, että yhdyskuntasuunnittelijoiden ja energiaihmisten yhteistyö on aika lähellä nollaa, mm. ja sitten oikeastaan kumpaankaan ei Kouluteta toistensa asioista. energia on tämä tietty putki, mm. Yhdyskuntasunnoitteilla on tämä putki, Kyllä. ja eri kieli ja tota, muuri oikeastaan välissä. Ja siitä sitten heräsi ajatus, että kokeillaanpas sitä, että tehdään tämmöinen yhteisprojekti, jossa EU-rahoituksella sitten järjestettiin tämmöistä koulutusta viidessä eri maassa. Ja kun yhdiskuntasuunnittelijat on vähän erilaisia eri maissa, niin siitä tuli vähän erilaisia konseptejakin sitten. Ja Suomessa Aalto-yliopisto oli sitten siinä liiderinä ja täällä järjestettiin sitten semmoinen, semmoinen pitempi kurssi, jonka tuli sitten muistaakseni noin 30 yhdiskuntasuunnittelijaa eri puolta Suomea. Oulu, oli Pohjoisin ja, ja sitten tota, Eri puolta Etelä-Suomea. Siellä käsiteltiin sitten erilaisia keissejä näissä kaupungeissa ja ylipäätään tämä energia- tai kaukolämpöalan ja kaukojärjityksen tämmöisiä investointi- ja käyttökustannusrakenteita, miten ne riippuu siitä yhdyskunta- rakenteen tiiviydestä. Ja, ja sitten tehtiin myöskin päästölaskelmia, harjoiteltiin ja todettiin Ymmärsin niin, että ei ne ole niin vaikeita, kun mm. ei, ei tarvitse yhtään integroida eikä no, ne,
0: joo. ne kertoo laskulla ja summauksella. Joo. Ja nyt taitaa olla niin, että meillä on mahdollisuus sitten linkittää tätä materiaalia tota, meidän, meidän uutisvirtaamme. Joo,
1: ne, ne löytyy tuolta Allon verkkosivuilta edelleen. Niin mm. tota, kaikki kiinnostuneet voivat nyt vaikka itse opiskella koko kurssin.
2: Mm. <laughs> Toivottavasti ne kaikki vielä toimii. Ne tehtiin aikoinaan kymmenelle kielelle nää kun se oli EU rahoittamaan, niin nämä aineistot ja...
1: Jo. Joo, kyllä tämä näyttää siltä, että edelleen kaikki kieliversiot on about hmm. joo.
0: No tuossa äsken, kun mainitsit tuosta kurssista, niin, niin mainitsit myös tämän viile tai kaukokylmän. Joo, ja joo. se on nyt ehkä sitten semmoinen, joka sitten, että jos kaukolämpö on ehkä semmoinen, joka on vaikka aika monelle saattaa olla jopa tuttu, jos tai fysi, niin lukion fysiikasta hmm. lasketaan joku kaukolämpöjuttu tai lämpö, lämpökone, Harjoitus, mutta tämä kaukokylmä on tavallaan semmoinen, joka niin kuin muuttaa aika paljon niin kuin jotenkin käsitystä ylipäänsäkin Joo. siitä. Et, 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 et sen, sen lisäksi, että meillä on rakennuksia tai, tai niin kuin kaupunkirakenne, joka käyttää tai kuluttaa lämpöä, niin itse asiassa meillä on myös kaupunkirakenne, josta voidaan ottaa lämpöä. Joo. Niin. Tämä
2: kaukojäädytyksen idea tulee jotain siitä, että kun nämä Uudet rakennukset on tehokkaampia kuin aikaisemmakin, eli ne ei tarvitse enää ulkopuolista lämpöä niin paljon kuin ennen. Niin nyt tuleekin ongelmaksi, se, että miten sieltä sisältä se ylimäinen lämpö pois, joka syntyy ihmisistä ja näistä läppäreistä ja mikrofoneista ja semmoisista, että se on käytännössä toisin päin. Ja tota, on ihan niin saman tapainen kuin kaukolämpö. Että siinä on ne maanalaiset putket, joissa sitä kylmää vettä. Toimitetaan noin kuuden asteen lämpötilassa ja sitten takaisin se tulee 16 asteessa, kun se on käynyt jäädyttämässä se rakennuksen. Että on ihan, ihan samanlainen tekniikka kuin kaukolämmössä, mutta eri lämpötilatasot. Ja nyt on vielä voitu sitten yhdistää näitä sillä tavalla, että, että kun sieltä jätelämpöä otetaan sieltä rakennuksista ulos, niin se voidaan sitten lämpöpumpulla sitten siirtää tuonne kaukolämpöverkkoon. Jos se tekee lämmittä käyttövettä. Ja tämä minusta on minusta ollut sellainen Helsingin innovaatio alun perin, että näin ruvettiin suuri, mit- suuri mittakausi tekemään ja se on kansainvälisesti monen kertaan palkittukin.
1: Tuntuu jotenkin hullulta, että tämmöinen niin kaukokylmä tai, tai viileä, että sekin on niin kuin innovaatio täältä kylmästä pohjoisesta mm. eikä, eikä vaikka Ateenasta tai, tai mistään mm. yhtään.
0: No mikä, mit, miten tämä voi olla tällä tavalla?
2: Joo, ei sitä, tämä on lähtenyt täältä Pohjoisemmasta Euroopasta, että tällä hetkellä kolme suurinta kaukojäärytystä arjottavaa kaupunkia on Pariisi, Tukholma ja Helsinki juuri tässä järjestyksessä ja, ja merkittävin syy on siinä se, että näissä maissa on tämä kaukolämmön äh, kulttuuri ja mm. tiedetään asiakkaiden lämmön tarpeet, niin Samalla opittu tietämään myöskin asiakkaiden kylmän tarpeet. Ja sitten kun osataan tämä putkien rakentaminen ja lämpöpumput, niin, niin tämä on ihan tämmöinen, aika luonnollinen laajenus sitten tähän mm. bisnekseen. Suomessa, kun tämä on ollut markkinaehtoista tämä toiminta, niin, niin tämä oli kaukolämpöyritykselle aika helppoa tämä laajentaminen. Monissa muissa maissa se on ollut kiellettyä, koska kaukolämpöyrityksen lisenssissä sanotaan, että se on kaukolämpöyritys. Mm. Näin oli muun muassa Tanskassa pitkään. Ja niin nyt vasta Tanskakin on tullut mm. kaukonjärjestysmarkkinoille mukaan.
1: Niin ei keksitty, että sitä voisi ikään kuin, ajaa, niin kuin käyttää tätä teknologiaa tietyllä lailla johonkin muuhun. Niin. Niin.
2: Tämä on myös yksi asia, mistä yritän nyt ollaan puhua, että kun melkein valtaosassa maata kaukolämpösektori on säänneltyä. Mm. Että valtio määrittää ehdot ja hinnat ja ja tota, se pitäisi olla vaan se sääntely, mitä olla tilapäistä. Mm. Et se tilapäinen järjestely niin, että siitä kaukolämmöstä tulee tämmönen niin markkinoille pärjäävä, markkinaehtoinen. Mm. Niin silloin siinä käy niin, että hinnat on sen verran korkeet, että asiakkaita kiinnostaa säästä ja kaukolämpöyritystä kiinnostaa toiminnan kehittäminen.
3: Mm. Aivan.
0: Jotenkin tämä, edelleenkin tämä jäähdytysasia niin kuin se, se on jotenkin sellainen, mitä, mikä minua henkilökohtaisesti hyvin paljon kiinnostaa se, että kun miettii, miettii nyt vaikka jotain lämpimien maiden, maiden rakennuskantaa, joka on niin kuin siis että asuinkerrostaloja, saattaa olla suurin piirtein vuorattu ilmalämpöpumpuilla ja, ja, ja muulla semmoisella niin kuin aika, aika niin kuin lyhytnäköisellä tekniikalla, että Siirretään nyt sitten korkeintaan siitä hirveän kuumasta asunnosta siihen viereen ulos se se lämpö. Ja ja sitten täällä kylmässä pohjolassa sitten tajutaan, että laitetaanpa nyt sitten se lämpö, joka on arvokasta lämpöä. niin Laitetaan se nyt vaikka sitten jonkinlaiseen lämpöakkuun tonne puiston alle tai jonnekin vanhaan öljysäiliöön. Se tuntuu jotenkin ihan käsittämättömältä, että miksei miksei tätä nyt sitten tehdä joka paikassa tai jotenkin.
2: Olen ajatellut sillä tavalla, että kun meillä on nämä kylmät talvet, niin meillä joudutaan ennakoimaan asioita. Mm. Jo kautta historian on jouduttu varautumaan, että kesällä jo, että mitä talvella syödään. Mm. Ja kesällä jo varautumaan <köhön> siitä, että miten talvella lämmitetään. Mm. Ää, etelässä tätä tarvetta ei ole. Mm. Ja toisaalta sieltä puuttuu sitten semmoinen. Sellainen kulttuuri että, ja sellainen yritys rakenee, että rakennettaisiin jotain keskittyä lukuun mutta sähköverkot ja rautatieverkot ja mm. sitten tieverkot, mutta että, että tällaista ajatusta ei ole.
0: Se mm. tuntuu vaan jotenkin niin hurjalta, kun, kun miettii, että, 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 että tavallaan, siis niin kuin ihan, jos mennään ihan niin kuin todella perustasolle, niin, niin kysehän on niin kuin siis energiasta. Ja, ja energiaa nyt sitten kaikkialla maailmassa me tuprutellaan sitä, Poltellaan öljyä ja, ja mitä tahansa nyt suurin piirtein käsiimme saadaan, niin sitä sitten pistetään mm-hmm. kattilaan ja lämmitetään vettä. Ja nyt sitten on hirveän lämpimiä maita ja siellä sitten niin kuin kärsitään tästä kuumuudesta ja samaan aikaan siinä asunnossa saatetaan pumpata sitä lämpöä pois mm-hmm. ja sitten sitten ottaa niin kuin vaikka kaasulla tai, tai öljyllä lämmitettyä vettä sitten, jolla, jolla sitten Käydään sitten suihkussa.
1: Minun täytyy sanoa, että olen vähän eri mieltä siitä, että lopulta niin kuin, on kyse energiasta, vaan että ainakin tuossa on aiemmassa kysymyksen asettelussa, että minkä takia vaikka siellä eteläs ei ole, noita juttuja on, että siinä on kyse enemmänkin luottamuksesta. Mm-hmm. Sehän se, niin kuin, vaatii niin kuin, todella vakaan toimintaympäristöön, niin äh, niin yhteiskunnan tasolla olevan mm-hmm. luottamuksen, että semmoinen keskitetty verkosto voidaan rakentaa. Ja sitten se ei auta mitään, että vaikka yksilötasolla olisi kuinka paljon ymmärrystä siitä, että tämmöinenhän mm. olisi tosi fiksu ratkaisu, niin että et tietyllä lailla se, ja, ja sitten vielä ehkä, että niin et energia lähtee, että tietyllä lailla on asia vielä mm. erikseen. Mm. Et ehkä voisiko, voisiko tämän niin kuin ajatella, että tässä niin kaukolämmössä ehkä enemmän kyse siitä jotenkin verkosta ja siitä niin lämmön siirtämisestä, mm. eikä ehkä niinkään odoteta edes vielä kantaa siihen, että millä se tuotetaan, mm. jos...
2: Tuo oli hyvä, että mainitsit luottamuksen, mm. tässä kun aloitetaan esimerkiksi, esimerkiksi järjestys uutena tuotteena, niin siinä täytyi olla sillä yrityksellä hyvä maine asiakkaiden mm. piirissä mm. niin, että, että kun meni ehdottamaan uutta tuotetta, niin asiakkailla oli tämmöinen perusluottamus,
3: niin, aivan.
2: Siihen, että sitä ei tarvinnut erikseen ruveta rakentamaan. Mm. Tämä oli tärkeä huomio. Joo.
3: Mm.
1: Niin, näin se on. Ehkä, ehkä se sitten menee jotenkin semmoisessa marssijärjestyksessä, että jotenkin ähm, kaukolämpö on jotenkin vasta, se, se voi olla ehkä jonkinlainen indikaattori siitä, että, että jotenkin myös, että, että minkälainen, jotenkin yhteis, minkälaiset yhteiskunnalliset olot on jossain määrin. Mm.
2: Mm. Kyllä.
0: No, tavallaan sinä mainitsitkin tuossa yhdessä vaiheessa sen, että, että tosiaan kun, kun näitä erilaisia lämpöpumppuja ja muita uusia lämmitysmuotoja on tullut, niin tämä kaukolämpö on ehkä, jäi vähän semmoiseen, niin sitä ei markkinoitu niin kauhean aktiivisesti. Ja minä omasta, omasta työpaikoistani niin muistan myös sen, että kun, kun välillä mietitään niin kuin rakennustasolla näitä, näitä tota, esimerkiksi lämmön tota, päästökertoimia ja muita, niin hän ei ole kauhean hyvä se päästökerroin verrattuna joihinkin muihin. Et siinä jotenkin, jotenkin semmoinen tietynlainen niin tämä, tämä päästökerroin asia on yksi sellainen, mikä, mikä niin kuin, niin kuin nykypäivänä vaikuttaa aika paljon. Niin, kuinka hyvin sä tunnet tätä, että, että mikä tausta siinä on? Miksi, miksi tämmöinen kaukolämpöverkko, joka on tavallaan niin hurjan urjan korkea taso niin miksi sen päästökerroin on sitten kuitenkin ollut aika korkea, mm. kun ollaan menty?
2: No muistaakseni 0,7 on se, se jo kakkosen päästökerroin. Tietenkin jos lämpöpumppuun käytetään sähköä, joka on puhtaasti vesivoimasta tai tuulivoimasta ja ydinvoimasta, niin silloin se päästökerroin on lähes nolla mm. tai hyvin pieni. Että kaukolämpö on tässä nyt kanssa kehittymässä koko ajan, että miksi Helen on asettanut tavoitteeksi että vuoteen 2029 mennessä on tämmöinen hiilineutraali. Mm-hmm. Koko Suomi on 2035 ja, ja sitten koko Eurooppa on 2050. Mm-hmm. Kyllä, tässä, kyllä tässä haasteita riittää kovia ratkosuja on tulossa. Hänasaaren voimalaitos henkäsi viimeisen kerran joulun, joulun jälkeen 2024 ja mm-hmm. loppuu siinä.
0: Ja ilmeisesti jotkut paikallispoliitikot haluaisivat vielä nopeammin. Oliko niin?
1: No en, en ota nyt kantaa.
0: Oho. On
2: varmaan varma semmoistakin, kun tietää sen järjestelmän suuruuden ja siinä olevat massat, niin minusta tämäkin on aika kunnianhimoinen
3: mm-hmm. tai
2: aika vaativa homma. Me täytyy aika paljon, paljon rakentaa tilalle. Toisaalta on että... Pitkällä aikajänteellä, niin kun rakennusten energiantarve vähenee, mm. niin kyllä mm. se helpottaa pitkässä juoksussa tätä, näitä ratkaisuja.
1: No meillähän toisaalta ikäluokat pienenee koko ajan, niin ei tarvitse mm. lämmittää niin. kohteen. <laughs> <Mitä>?
2: kyllä. <laughs> niin, kyllä. aika vähän. <laughs> vaikka... Niin,
0: no, niin. No joo, minä yritän tehdä niin. oman osuuteni. <laughs> niin. <laughs> joo, kyllä. Tota, niin, joo, eli jos mennään nyt ihan tähän niin vaikka Helsingin tilanteeseen tai ylipäänsä just näihin hiilineutraalisuusasioihin. Mulla on edessäni tämä Helsingin hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma ja siinä nyt sitten Helen on aika isossa, isossa roolissa, koska tietysti niin yksittäisenä kaupunkilaisena niin ei siinä pysty niin kauheasti tekemään, ei pysty esimerkiksi kerrostaloasuntoa mu- muokkaamaan sillä lailla, että se toimisi jollain muulla lämmön muodolla niin helposti. No, tota, Heleniin liittyy toki paljon tämmöisiä hyvin isoja innovatiivisia juttuja, kuten just nämä Esplanadin puiston lämpöpumppulaitos, eli siellä on siis jonkinlainen tämmöinen iso vesisäiliö, jossa, jossa tota, pystytään sitten säilemään lämpöä ja sitten sieltä ilmeisesti jopa kymmenelle tuhannelle kerrostalohuoneistolle saataisiin lämpöä ja tota, näitä on muitakin. Tässä oli tota, tää, missä se on, joo, katrivalan lämpöpumppulaitos. Siellä saadaan hukkaa kierrätyslämpöä tehokkaasti hyödynnettyä ja niin poispäin. Mutta tota, sitten tietysti tämä, niinku, jotta tästä olisi jotain niinku, isompaa hyötyä, niin tämä liittyy jossain määrin myös niinku, päästökauppa-aiheeseen. Hmm. Eli, eli niinku, EU-ssa on tämmöinen päästökauppajärjestelmä ja nämä tota, toimia on siinä mukana. Niin tota, miten, miten tämä päästökauppa-homma oikein toimii?
2: No Perusidea siinä on se, että yritetään tehdä ensin päästövähennykset siellä, missä ne on kaikkein kannattavampia. Että jos ajatellaan, niin kuin, että yksinkertaista olisi vaikka 100 euroa käytettävissä, ja että yhdessä paikassa niin sillä saadaan 20 kilon vähemmän päästöihin ja sitten toisessa paikassa saadaan 100 kilon vähenemä päästöjä, niin kannattaa se sinne se 100 euroa laittaa, missä 100 kg päästö tulee. Ja, ja sitten osa tästä hyödystä sitten antaa sille, sille, joka sen päästöoikeuden myy. Niin Kaupakäynnissä pitää olla molemmille hyötyä sitten siitä, että tällaista tapahtuu. Että se, se on tämmöinen idea siinä, on, että päästöjen vähenemistä pyritään kiihdyttämään niin markkinaehtosi voimin. Mm.
0: No täällä hiilineutraalissa Helsinki toimenpideohjelmassa on, on, on kirjattu sitten sillä lailla, että, että tavallaan, jotta tästä niin esimerkiksi Helenin tekemästä ää, tota, kehitystyöstä tai, tai koska hiilipäästöjen laskusta olisi hyötyä, niin silloin kaikesta tärkeintä olisi se, että kun näitä hiilioikeuksia tai näitä päästöoikeuksia vapautuu, niin silloin niitä myöskin sitten mitä töitäisiin tällä EU-alueella. Eli, eli ei, ei, ei jäätäisi pelkästään siihen, että, että ne sitten ne markkinalle, mutta sitten myöskin mitä töitä. Mutta ilmeisesti ainakin niin jossain määrin tämän, tämän tyyppinen mekanismi on jo olemassa. Että, että ikään kuin kun meillä esimerkiksi täällä toimitaan vaikka nopeammin kuin EU-ssa keskimäärin, niin me myöskin sitten faktisesti vähennettäisiin niitä päästöjä töimällä ne oikeudet. No,
2: varmaan voi ajatella, mutta voit ajatella niinkin, että, että jos joku tekee paremmin kuin mitä on vaarittu, niin sitä voisi vähän palkitakin, niin se kannustaa <tos> <tos> sitten muitakin tota, ja tätä itseäänkin sitten tekemään vielä vähän paremmin. Mm. Koska se, että päästöjä vähennetään nopeammin kuin mitä on säädelty, niin kyllä se aiheuttaa myöskin lisää investointia usein.
1: Mm. Niin näin mä oon just ymmärtänyt, niin kuin kuvasit, niin kuin sen, mekaniikan tietynlainen siinä, että, miten, että jos, jos vaikka Helsingissä ollaan edellä, niin sitten ää, siitä ikään kuin saa pientä mm. kompensaatiota.
0: Mm. No tota, nyt käsitelty aika monia juttuja jo. Mä mietin, mulla oli tässä pikku lista. Mm. Ää, aika monet asiat on hyvin käyty läpi. Ehkä sellaista voitaisiin vielä miettiä, että, että nyt kun puhuttiin tästä Helenistä erityisesti, ja mm. siihenhän tietysti liittyy, ää, Heleniin liittyy se, että että se on, ne ratkaisut, mitä Helen tekee, on ne, mitä Helen tekee. Mutta sen lisäksi tähän rinnalle on alkanut tulla just tätä, että esimerkiksi taloyhtiöt päättääkin tehdä näitä omia systeemejä. Mm. Niin tota, miten nyt sitten, onko sillä jonkinlainen vaikutus? Miten näet sen, että, että yhtäkkiä meillä onkin tämmöisiä rinnakkaisia? Meillä on maa, vaikka maalämpöpumppuja, jotka, jotka lämmittääkin sitten justkin, juurikin sillä sähköllä, vaikka sillä vesivoimalla tuotettavalla sähköllä niitä taloyhtiöitä. Ja, ja, et onko, onko tämä nyt sitten sen kaukolämmön loppu jossain määrin, vai, vai mihin, mihin tämä menee?
2: Joo, no tämä on taas yksi tämmöinen markkinakiihokke, joka kehottaa toimijaa, parantamaan tuotteensa laatua ja pitämään hinta kohtuullisena. Että, että Tuntuu siltä, että jos ei nytkään ruveta väkisin säätelemään mitään niin kuin on se johtaa hyvää lopputulokseen. Noin yksinkertaisesti ottaen, niin eihän se ihan pelkästään hyvä asia, että jos lämpöpumppuja isoja tulee tai kaukolämpöistä irrallaan tänne kaukolämpöalueelle, mutta toistaiseksi se nyt ei ollut mitenkään laajamittaista. Ja, ja, tota, ja siitä se on kokonaista luotta kohtuuttomasti häirinnyt. Tässä on vähän tässä lämmitysalalla vähän semmoinen tilanne, että, että kaukolämpöihmiset oli pitkään hämmentyneitä siitä, että kun on maailmalla palkittu järjestelmä ja sitten tulee uusi toimija markkinoilla, kun niin kuin nämä lämpöpumput, lämpöpumppumarkkinoilla, jotenka myyntikriteerit eivät ole ihan aina semmoisia läpinäkyviä mm. eikä perustu faktoihin, koska ei osoittaa
3: Mm, kun on ole pitkästä mm.
2: faktaa niin, kaukolämpö on ollut vähän ihmeissään. Ja tota, vähän tietysti ehkä siinä mielessä passiivinenkin ja tota, ajatellut, että kun ei nyt vielä kohtuuttomasti häiritse, niin eiköhän tämä mene hyvin. Mutta kyllä itse oli sitä mieltä, että kaukolämpöalan olisi pitänyt, pitänyt vähän enemmän tulla, tulla ulos kertomaan näitä asioita, että minkä takia, minkä takia tämä on hyvä. Mm ja millä perusteella tämä on palkittu maailman parhaaksi. Maailmassa rakennetaan hurjasti kaukolämpöä juuri sen vuoksi, että voitaisiin energiatihukkuutta parantaa ja päästöjä vähentää. Enemmän rakennetaan kaukolämpöä kuin lämpöpumppuja sanoisin
3: vielä.
2: Kaukolämmön etu on, että se voi käyttää erilaisia lämmölähteitä Toimituksessa tietysti voi sanoa, että lämpöpuppukin voi käyttää erilaisia sähköjä, mm. mutta tavallaan se tulee, tulee kuitenkin samoista johdosta ja vähän eri markkinahinnoilla milloin mitenkin. Mm.
0: Niin se ehkä just tavallaan palaa takaisin siihen, että se on tämmöinen systeemi, johon voidaan niin kuin liittää erilaisia, että et, et ei olla sitten kuitenkaan ehkä ihan kiinni just niissä vaikka jonain tiettynä hetkenä investoidussa öljykattiloissa, vaan että se tosiaan pystyy kehittymään tässä. Ja, ja näinhän se tosiaan ehkä tuon Heleninkin kanssa on. Että Helsingissäkin on tota näitä, äh, esimerkiksi meri, merilämpöpumppujärjestelmä on, on rakenteella tuonne Vuosaareen mm. vähitellen. Että, että tavallaan niin kuin tässä isossa systeemimittakaavassakin voidaan sitten ottaa niitä samoja, samoja tota oppeja käyttöön. Että...
2: Kyllä, näin Näiden isojen järjestelmien, Ongelma on se, että niissä on isot käyttökustannukset ja isot investoinnit, mutta sitten se toinen puoli se, että nämä paljon joustavuutta ja mahdollisuuksia mm. sitten minimoida käyttökustannuksia ja minimoida päästöjä. Mm.
0: Hmm.
1: Mun se on tyhjentynyt jo.
0: No Näin. niin, no, tuleeko vielä joku sellainen yksityiskohta, sellainen, sellainen yleisasia, mitä aina välillä, välillä pohtii tai välillä kuulee siitä, että kun jotenkin näihin kaukolämpöön, asioihin liittyy usein tämä tämmöinen niin kuin lämmön ja sähkön yhteistuotanto.
3: Mm.
0: Ja siinä on kuitenkin semmoista ää, kehitystä ollut, että, että tuntuu, että, että se, se, niin kuin se sähkön juuri niin tämä yhteistuotanto, että siitä on jollain lailla luovuttu. Mm. Ja se tuntuu jotenkin tämmöiseltä niin arkijärkeä, niin kuin, että siinä mennään niin kuin arkijärkeä vastaan. Mm. Eikö nyt kannattaisi siinä samalla, samassa kattilassa nyt tuottaa molempia? Ja eikö se olisi niin kuin kaikista tehokkaita? Mutta jostain syystä näin ei nyt sitten kuitenkaan tehdä. Tämä on
2: ollut tehty. ihan kouluajoista asti, kun on 70-luvulta, niin tämä on ollut semmoinen ydinjuttu ihan tuohon viisi vuotta sitten asti. Että meidän ylpeyden aihe on ollut se, että meillä tuotetaan yhteistuotannolla kolme neljästä mm. lämpöä, ja vielä suurimmissa kaupungeissa 90 prosenttia tuotetaan yhteistuotannolla. Mm. Tämä yhteistuotanto on ollut niin kuin se ydinasia, jolla kaukolämpää on mutta nyt on maailma muuttunut ja se on vähän hämmentänyt, kun on tullut markkinoille niin paljon tuulivoimaa, tuulienergiaa, joka on tietysti ollut vähän subentoituakin, mutta ei siellä tuulivoimalla ole mitään oikeastaan muuttuvia kustannuksia. Mm. Ja niinpä tämä on mennyt niin alas, että yhteistuotantolaitoksella ei kannata aina tuottaa sitä sähköä. Ja kun ei aina kannata tuottaa sitä, niistä kannata rakentaa, kun se on niin kallista. Mm. Tämä on nyt tullut uusi tilanne Suomessa, Ruotissa, Saksassa Tanskassa, että yhteistuotantoa ei enää rakennetakaan, vaan rakennetaan tuulivoimaa, ja, ja tuota, sitten lämpöön, lämpöön varten tehdään lämpöpumppuja ja lämpökattiloita, mm. biokattiloita ja lämpöpumppuja.
0: Eli sähkö tulee töpselistä nyt sitten. Niin, <laughs> Markkinoilta ostetaan vaan sieltä. Markkinoilta ostetaan, mm.
2: se tulee, tulee sitten ideaali tilanteessa, niin kun tulee tuulivoimalla tuotettua sähköä, joka käytetään sitä lämpöpumppua, joka tekee
0: lämpöä. Mm. Ja sitten kun on otettu lämmitetty vedet ja sitten vedet on, on otettu käyttöön ja suihkut on suihkutettu, niin sitten siitä otetaan tai veljeten lämpöä. Kyllä. Näin. Näin, <totus> että se, ta- tavallaan jotenkin tämmöinen kiertotalousjuttu, <totus> niin kiertotalous, sitä pitäisi pitäis saada aikaiseksi. Mm-hmm. Joo, joo hei, tuota, mä luulen, että me aletaan olla aika niin kuin, kypsiä
3: <totus> tämän
0: <tus> energia suhteen. Mutta tosiaan tämä on niin hurjan kiinnostava, koska tuntuu, että, että, että niin nämä liittyy niin paljon toisiinsa. <tus> <tus> että, että asialta niin asioita rakennusmittakaavalla tai kaupunke, kaupunkimittakaavalla, mm. niin siinä on niin horja paljon semmoista <KykluniSh!"> <Kykl <homme> sisältöä. Ja se ei tosiaan ole semmoista vaan, että, <Kykl slack> että, että nyt sitten lämpöä, lämpöä polteltaisiin jossain kattilassa, <Kykliksi> vaan <Ja> että tämä <PROFESSISOUSKSI> on tämmöinen. Hyvä. Hei, kiitos todella paljon, että ehdit vieraakseen meidän. Tämä tota... oli kauhean kiva.
2: <laughs> Jänni tietokäteen, että mitä <Kykliks> tämä voisi olla. Tämä <Kykliks> oli kauhean kiva. Mm. Mutta se, että vielä, niin oli kauhean tota, semmoinen positiivinen olo oli silloin ja sen jälkeenkin sitä semmoista inspiroivasta ja innostuneesta ää, ympäristöstä, mm. mikä siinä oli, kun, kun tota, se oli erilaista, kun on tottunut näiden insinöörien kanssa toimimaan, tämä oli erilaista mm. ja semmoista niin erilailla innostavaa. Mm.
0: Ehkä ne on sitten niin tuttuja asioita niille insinööreille, ettei sitä enää jaksa vanhoista jutuista hyvä. kiinnostua.
2: Näitä mutta... insinöörin kanssa valitetaan sitä, kun taas se valtio säätelee tätä näin, ja taas se lisää tuon veron tuohon ja, ja tota, on toi, tuota ja tuota, uutta vikkulaa, mutta nämä 90-suunnitelmat, kun ei ole mitään semmoista niin taustarasitetta, niin se on semmoista ennakkoluulotonta. Mm.
1: No niin, nyt kaikki ennakkoluulottomasti sitten tosiaan itse tutustumaan niihin materiaaleihin, me linkataan ne kyllä kaikkiin meidän Some-kanaviin niin pääsette sitten opiskelemaan. No, ja vaan, jos ei suomen kieli riitä, niin täältä löytyy tosiaan muutama munkia, että unkariksi ja puoleksi myös esimerkiksi.
2: Mm, mm. Siinä oli vielä, että niissä on vain ne kalvot, että, mm. että kalvossa on, ei aina välttämättä tule se... Kaikki
0: niin tieto. Kaikki tieto, niin. Kaikki tieto, mm. niin, joo, niin. Joo. No, Siihen täytyy voi. vähän
2: kriittisesti suhtautua sillä tavalla, että. <tos> on. on vähän vuosiakin mennyt.
0: Jaa. No, mutta perustietoa kuitenkin. Niin. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Yes. No. Moi
3: moi.
1: Moi moi. moi, moi.